第二十章：三体、爱因斯坦、单摆、大撕裂。汪淼第五次进入三体时，黎明中的世界已面目全非。前四次均出现的大金字塔已在三日连珠中毁灭了，在那个位置上出现了一座高大的现代建筑。这幢黑灰色大楼的样子，汪淼很熟悉，那是联合国大厦。远处的大地上。星罗棋布着许多显然是干仓的高大建筑，都有着全反射的镜面表面，在晨光中向大地上生长的巨型水晶植物。汪淼听见一阵小提琴声，好像是莫扎特的一首曲子，拉得不熟练，但有一种很特别的韵味。仿佛时时在说明，这是拉给自己听的，而自己也很欣赏。琴声来自坐在大厦正门台阶上的一位流浪老人，他蓬松的银发在风中飘着，他脚下放了一顶破礼帽。里面好像已经有人放了些零钱。汪淼突然发现日出了，但太阳是从与晨光相反方向的地平线下升起的。那里的天穹还是一片漆黑的夜空。太阳升起之前没有任何晨光。太阳很大。生出一半的日轮，占据了三分之一的地平线。汪淼的心跳加快了。这么大的太阳，只能意味着又一次大毁灭。但他回头看时，见那位老人仍若无其事的坐在那儿拉琴，他的银发在太阳的光芒中像燃烧起来似的。这太阳就是银色的，与老人头发一样的颜色。他将一片银光洒向大地，但汪淼从这光芒中感觉不到一点暖意。他看看已经完全生出地平线的太阳。从那发出银光的巨盘上，他清晰的看到了木纹状的图形，那是固态的山脉。汪淼明白了，它本身不发光，只是反射从另一个方向发出晨光的真太阳的光芒，升起来的不是太阳，而是一个巨型月亮。巨月运行的很快，以肉眼可以察觉的速度掠过长空。在这个过程中，它逐渐由满月融缺成半月，然后又变成了月牙
老人舒缓的小提琴声在寒冷的晨风中飘荡，宇宙中壮丽的景象仿佛就是那音乐的物化。汪淼陶醉于美的震慑之中，巨大月牙在晨光中落下，这时它的亮度增长了很多。当他只剩两个银光四射的尖角在地平线之上时，汪淼突然将其想象成一头正在奔向太阳的宇宙巨牛的两只犄角。尊敬的哥白尼，停一停您匆忙的脚步吧，这样。您欣赏一曲莫扎特，我也就有了午饭。巨月完全落下后，老人抬起头来说：“如果我没认错。”汪淼看着那张满是皱纹的脸说：“那些皱纹都很长。”曲线也很柔和，像是努力造就一种和谐。您没认错，我是爱因斯坦，一个对上帝充满信仰却被他抛弃的可怜人。刚才那个大月亮是怎么回事？我前几次来没有见过他，他已经凉下来了。谁？大月亮啊！我小时候，他还热着，升到中天时，能看到核心平原上的红光。现在。凉下来吧。你没听说过大撕裂吗？没有，怎么回事？爱因斯坦叹息着，摇摇头，不提了。往事不堪回首。我的过去，文明的过去，宇宙的过去，都不堪回首啊！您怎么落到这个地步？汪淼掏掏口袋，真的掏出了一些零钱。他弯腰将钱放到帽子里，谢谢。哥白尼先生，但愿上帝不抛弃您吧。不过，我对此没有信心。我感觉，您和牛顿他们到东方用人列运算的那个模型，已很接近于正确了，但所差的那么一点点
对牛顿或其他的人来说是一道不可逾越的鸿沟。我一直认为，没有我，别人也会发现狭义相对论，但广义相对论却不是这样。牛顿差的那一点就是广义相对论所描述的行星轨道的引力射动，它引起的误差虽然很小，但对计算结果却是致命的。在经典方程中，加入引力射动的修正就得到了正确的数学模型，它的运算量。比你们在东方完成的要大得多，但对现代计算机来说，真的不成问题。运算结果得到天文观测的证实了吗？要那样，我会在这里吗？但从美学角度讲，我是没错的。错的是宇宙，上帝抛弃了我，接着，所有的人都抛弃了我，哪里都不要我。普林斯顿撤销了我的教授职位，联合国教科文组织连个科学顾问的职位都不给我。以前他们跪着求我，我都不干呢。我甚至想去以色列当总统。可他们又说他们改变主意了，说我不过是个骗子。哎。爱因斯坦说完，又拉起了琴，很精确的从刚才的中段处拉起。汪淼听了一会儿。迈步向大厦的大门走去，里面没有人。参加这届联大的所有人都在大厦后面参加单摆启动仪式。爱因斯坦拉着琴说：“汪淼绕过了大厦，来到他后面。”立刻看到了一件不可思议的东西：一架顶天立地的巨型单摆。其实，在大厦前面就能看到它露出的一段，但汪淼当时不知道是什么东西。这就是汪淼第一次进入《三体》时，在战国时代的大地上看到的由伏羲建造的那种巨摆，用来给太阳神催眠。眼前这架巨摆外形已经现代化，支撑天桥的两个高塔是全金属结构，每一个都有埃菲尔铁塔那么高。摆锤也是金属的，呈流线形，表面是光滑的电镀镜面。由于有了高强度材料，悬吊摆锤的线缆只有很细的一根，几乎看不到。这使得摆锤看上去像是空悬在两座高塔之间的空中，在巨摆之下
有一群穿着西装的人，可能就是参加联大会议的各国首脑了。他们三五成群的低声聊着，好像在等待着什么。啊，哥白尼，跨越五个时代的人！有人高声喊道，其他人纷纷对他表示欢迎，而且。您是在那战国时代亲眼见过单摆的人。一个面貌和善的黑人握着汪淼的手说：“有人介绍他是本届联合国秘书长。”“是的，我见过。”“可为什么现在又见起这东西？”汪淼问。“他是三体纪念碑，也是一个墓碑。”秘书长仰望着半空中的摆锤说：“从这里看去，它足有一个潜水艇那么大。”墓碑？谁的？一个奴隶的，一个延续了近二百个文明的奴隶。为解决三体问题的奴隶，寻找太阳运行规律的奴隶，这努力终结了吗？到现在为止，彻底终结了。汪淼犹豫了一下，拿出了一叠资料。这是未成三体问题数学模型的链接。我就是为此事而来的。我带来了一个解决三体问题的数学模型，据信是很有可能成功的。汪淼话一出口，发现周围的人立刻对他失去了兴趣，都离开他，回到自己的小圈子里，继续刚才的聊天他注意到，有的人离开时还笑着摇摇头。秘书长拿过了资料，看也没看，就递给了旁边一个戴眼镜的瘦高的人。出于对您崇高威望的尊敬，请我的科学顾问看看吧。其实大家已经对您表示了这种尊敬。还了别人，会立刻找来嘲笑的。科学顾问接过了资料，翻了翻。进化算法，哥白尼，你是个天才，能搞出这种算法的人都是天才。这除了高超的数学能力，还需要想象力。听您的意思，已经有人创造了这种数学模型。是的，还有其他几十种数学模型，其中一半以上比您这个要高明的多，都被创造出来，并在计算机上完成了计算。在过去的两个世纪中，这种巨量的计算是世界的中心活动，人们就像等待最后审判日那样，等着结果。结果呢？已经确切的证明，三体问题。无解。汪淼
仰望着巨大的摆锤，它在晨曦中晶莹光亮，作为一面变形的镜子，反映着周围的一切，仿佛是世界的眸子。在那已被许多个文明所隔开的遥远时代，就在这片大地上，他和周文王曾穿过林立的巨柏，走向纣王的宫殿。历史。就这样画了一个漫长的大圈回到了最初的地方。正像我们早就猜测的那样，《三体》是一个混沌系统，会将微小的扰动无限放大。其运行规律，从数学本质上讲，是不可预测的。科学顾问说。汪淼感觉自己所有的科学知识和思想体系在一瞬间模糊不清了，代之以前所未有的迷茫。如果连《三体》这样极其简单的系统都处于不可预知的混沌，那我们还怎样对探索复杂宇宙的规律抱有信心呢？上帝是个无耻的老赌徒，他抛弃了我们。爱因斯坦不知什么时候过来了，挥着小提琴说：“秘书长，缓缓的点了点头。是的。”上帝是个赌徒，那三体文明的唯一希望，也就是赌一把了。这时，巨月又从黑夜一方的天边升起，它银色的巨像映在百锤光滑的表面上，光怪陆离的蠕动着。仿佛百锤和巨月两者之间产生了神秘的心灵感应。您说到文明，这个文明好像已经发展到相当的高度了。汪淼说：“是的，掌握了核能，到了信息时代。”秘书长说。但对这一切似乎不以为然，那就存在着这样一个希望：文明继续发展下去，达到另一个高度。虽然不能得知太阳运行的规律，但能够在乱纪元生存下去，并且能够抵御以前太阳异常运行造成的那些毁灭性的大灾难。以前人们都是这样想的。这也是三体文明前赴后继、顽强再生的动力之一，但它使我们认识到，这一想法是何等的天真。秘书长直指正在升起的巨月说：“你可能是第一次看到这个巨大的月亮，其实。”它几乎有我们行星的四分之一大小，已经不是一个月亮，而是
这颗行星的一颗半星了。它是大撕裂的产物。什么？大撕裂？